0: Bonjour et bienvenue sur un PV. Aujourd'hui, on est dans les locaux de la Carmicorp pour interviewer Kameto. Euh, Kamel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Pas de souci, pas de souci. Euh, la question la plus importante dans les interviews d'un PV, euh, on sait que tu as un rythme de streamer euh, incroyable. Euh, quand tu as des compétitions de tes équipes, tu suis tout, quitte à streamer. S'il fallait streamer 40 heures, tu streamais 40 heures d'affilée. Bon, comment ça va
1: <rire> la question la plus importante. Non, moi, ça va. Personnellement, ça va. En ce moment, je suis un peu fatigué parce que, justement, des fois, euh, il faut enchaîner e-sport, euh, e stream, e-sport, stream, e-sport, stream, et du coup, tu ne trouves plus trop de temps pour toi-même. Mais euh, sinon, ça va. Moi, j'aime bien. Je préfère être plus productif que rien avoir à, à faire. Est-ce que tu es parti en vacances Non.
0: Et c'est quoi les prochaines vacances J'aimerais bien savoir. <rire> Si on est là, bien sûr, c'est pour parler Counter-Strike, mais avant de parler de Counter-Strike, c'est important parce qu'il y a pas mal de nos joueurs qui ne sont pas au courant un peu de ce que la K-Corp, ce que ça représente, ou quel, est la, quel pourrait avoir l'impact de Carmine Corp sur, sur Counter-Strike et est-ce que c'est faisable un jour Donc on aimerait un peu comprendre le, le, le contexte. Dans ce contexte, c'est cassé ça a deux ans, ça va avoir deux ans. Quel est un peu ton premier bilan de ces deux premières années
1: euh, bah, bilan très positif, parce qu'on a réussi à, à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire euh, une structure euh, très populaire, avec beaucoup, énormément de soutien, mais euh, garder le côté ultra compétitif. Et euh, ça, on a réussi à le faire, parce qu'on performe sur euh, plusieurs jeux. Bon, Bien évidemment, LOL, c'est un peu le, le jeu tête d'affiche de la structure, et c'est sur lequel on a gagné le plus de compétitions. Mais par exemple, sur Rocket League, on arrive à aller au Mondial, faire top 5 mondes. Sur Valorant, on s'était lancé, on a fait euh, top 3 FR. Bon, on vise toujours les trophées, etc. Mais on essaye d'être euh, très sérieux par rapport euh, aux performances des joueurs et, euh, et des équipes. Et donc pour l'instant c'est un bilan positif niveau sportif, niveau structure. Euh, bah, comme tu le sais, moi j'étais streamer, Prime ça Youtuber, etc. Donc on n'est pas non plus, on n'a pas fait de grande boîte ou quoi avant euh, pour avoir cette expérience. Et justement là on va essayer de s'épauler pour, euh, pour améliorer tout ça et améliorer la structure euh, interne euh, de la Carmine Corp, histoire d'être
0: euh, top partout. Justement, euh, t'en parles, t'étais un streamer, t'étais un influenceur ensuite. Comment on décide de lancer son orgue et surtout comment on s'entoure de gens compétents aujourd'hui
1: Alors, euh, comment j'ai lancé euh, la Carbon C'est simple. Euh, bah, moi, j'étais joueur sur LoL, à l'époque semi-pro, etc. Et du coup, j'ai dû quitter ce monde pour, parce que je pensais que streamer, ça, ça, ça serait mieux pour moi, euh, plus long terme, euh, moins de contraintes, etc. Mais bah, j'ai grandi avec Starcraft, avec LoL, donc l'e-sport, ça a toujours... Euh, c'est toujours en moi, tu vois. Et donc, fallait il fallait qu'il y retourne. Et le seul moyen de le faire, c'était de créer une structure. Parce que j'étais devenu trop nul pour rejouer, tout simplement. Et puis même, je voyais les, ce que faisaient les autres structures, que ce soit en France, en Europe. Je sentais qu'on pouvait apporter quelque chose de nouveau, de différent et un plus à l'eSport. Et au final, c'est ce qui s'est vraiment passé.
0: Donc... Dans les profils que vous avez recrutés, notamment récemment, il y, a, il y a Xavier, il y a des gens qui sont un peu plus business. C'est ça aujourd'hui que vous cherchez dans les profils que vous recrutez
1: Exactement, parce qu'il y, y a des choses euh... On sait un peu tout faire mais on n'est pas non plus expert dans, dans tous les domaines et donc forcément il faut s'entourer de gens un peu plus seniors, un peu plus expérimentés dans ce genre de domaine pour nous épauler, nous conseiller et prendre les bonnes décisions.
0: En ce moment, la KC elle est associée à des leaks, des leaks qui sont euh, ouais, ouais. sur League of Legends. Il y a une énorme attente de, la, de, de ta communauté et des fans du, du club. Il y a aussi une énorme attente parce que Koi est en train de réussir à aller en LEC. Heretics, club espagnol également est en train de réussir à aller en, en LEC. Et donc du coup tout le monde se pose la question, est-ce que casser en LEC c'est possible dès 2023
1: euh, c'est carrément possible ouais, pour 2023, je dirais pas que c'est fait, mais je ne dirais pas que non plus euh, c'est euh, mort. C'est ce que je dis souvent aux viewers, je leur ai dit, parce que j'ai pas envie de leur faire de, de faux espoirs ou quoi, mais à la seconde où je sais qu'il n'y bah, a plus de deal possible, c'est vraiment mort, je lance un stream et je leur dis, carte sur table, les gars, c'est mort, ce ne sera pas possible pour cette année, peut-être l'année prochaine. Mais pour l'instant, je n'ai pas lancé ce live et <rire> euh, ça a l'air de bien possible. se passer, mais bon, tant que rien n'est signé, rien n'est fait, je pas envie de, de sauter
0: de joie. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt, je pense que ça peut avoir un impact sur la suite de l'interview, c'est Counter-Strike. Je me rappelle la première fois où on s'est vu, c'était il y a quelques mois, euh, au mois de juillet on venait, de faire le, on venait pour faire le débrief de la Ligue de Valorant. Et à un moment dans le repas, t'as coupé et t'as dit bon allez maintenant on arrête de plaisanter, on va parler de Counter-Strike. J'ai vu, <rire> vu tes yeux s'illuminer, ceux de côté également, fans de RPK s'illuminer, parler avec passion de tous les joueurs et les légendes de Counter-Strike. Ça représente quoi Counter-Strike pour toi euh,
1: bah Counter-Strike, c'est euh, un peu le, le, le gros jeu e-sport euh, numéro un avec League of Legends, tu vois. Il se partage le, le devant de la scène à chaque fois qu'il y a une grosse compète, ça, ça attire tout, tous les regards, etc. Moi, personnellement, bah, j'ai dû jouer à CS 1.6 à l'époque, parce qu'on bah, est tous passés par là, <rire> mais pas vraiment beaucoup, tu vois. Je n'ai jamais été un gros joueur de FPS. Mais par exemple, CS, en n'étant pas un joueur, c'est un des seuls jeux où Dès qu'il y a un major, je vais essayer d'aller regarder, je vais me poser, je vais voir ce que peuvent donner, par exemple, les équipes françaises à l'époque, avec Envious, etc. Donc, à l'époque, je regardais, je regardais un peu. Et tu peux pas parler d'e-sport, tu peux parler de tous les jeux, mais tu es obligé de parler de CS aussi, tu vois. es obligé. Ça a une trop grande place dans l'e-sport et nos fans bah, sont fans de CS aussi. Donc, euh... voilà, quoi. Pourquoi pas
0: <rire> Pourquoi pas J'aime bien. Euh... Tu regardes beaucoup de CS en ce moment en
1: ce moment, je regarde pas mal, ouais. J'essaie de regarder... En fait, avant potentiellement devenir sur un jeu, dès que je m'intéresse à un jeu, bah, j'essaye de regarder la scène énormément, histoire de comprendre quels sont les enjeux, qu'est-ce qui est important, euh, qu'est-ce qui fait vibrer le public euh, et qu'est-ce qui va me donner envie de regarder, par exemple, K-Corp. Sur, sur potentiellement CS, On reste dans le...
0: Et Donc, du coup, quand tu regardes des matchs de CS, tu regardes plutôt des matchs de Vitality ou des matchs de ziwa Et pourquoi <rire>
1: Tu vois, vous voulez foutre la merde, ça <rire> Non, moi, en général, quand je regarde des jeux e-sports, je regarde souvent la scène française. Bon, avant Vitality, ils avaient une équipe euh, full FR, donc je regardais pas mal. en ce moment aussi, je regarde... Euh, J'ai envie de voir les résultats qu'ils font. Je n'en dirai pas plus. <rire> des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe mal. Mais ouais, je regarde un peu de Vita. Des fois, je regarde un peu HIT aussi. Euh, je regarde aussi beaucoup KRL <rire> parce qu'il a fait une petite équipe academy ouais, euh, Gen One, ouais. Et euh, là, il y avait le, le calife, la qualif RMR et ça, j'ai regardé, j'essaie d'un peu de suivre sur tous les lives pour voir euh, quand, ce qui se passait tout simplement, tu vas avoir une, une idée de la scène. Ah, donc tu t'intéresses vraiment. Moi, euh, je vais pas mentir. Hein. J'ai dit j'aime bien CS:GO, euh, donc euh, <rire> j'aime bien CS:GO. En 2021.
0: Euh, vous, êtes, euh, vous êtes rentré en contact un petit peu avec euh, Double Poney au moment où ils cherchaient une organisation. Ils n'étaient pas loin d'aller se qualifier euh, pour un major. Pourquoi ça ne s'est pas fait
1: euh, Alors à l'époque, on n'avait ni les ressources euh, ni la thune tout simplement pour, euh, pour investir en plus sur euh, un roster euh, CS. Et on n'était pas préparé, tu vois, vraiment, on était trop petits. Je pense que même si on l'avait fait, ça aurait, je ne dirais pas que ça aurait été une erreur, tu vois, peut-être que ça serait passé des trucs de fou, ça aurait été incroyable, on ne sait pas. Mais en tout cas, nous, on n'était pas prêts pour y aller, tu vois. T'es pas prêt à sauter le pas, il y a des gros mastodontes sur CS donc il faut y aller armé, il faut bien se préparer. Il faut des millions. faut des millions, mais pas forcément, il faut aussi être prêt au niveau de la structure. Ça faisait une équipe de plus à gérer, ça nous faisait peur un peu et on n'avait pas aussi les ressources nécessaires pour se permettre ça.
0: Quand tu parles de Counter-Strike, c'est quoi les légendes, en tout cas, les, les joueurs que tu kiffes le plus euh, et qui t'ont fait le plus vibrer Bon, Kotaï qui est là-bas, c'est toujours, euh, toujours RPK ah, Lui, c'est RPK, sais,
1: mais que... moi, je suis FC Kenny
0: FC Kenny S <rire> Ouais. Ah, il parle beaucoup de toi ce, en stream en ce moment. Ouais, ouais, ouais j'essaie, sais. Je sais.
1: <rire> Faut qu'on aille manger un, un petit bout quelque part un jour. Je sais pas, on verra. Cassé Kenny On verra. Ouais, non, Kenny à l'époque, c'était vraiment... bah C'est une légende hein, de CSGO. Je pense pas... Et moment aussi en coach.
0: <rire> Pour le champagne.
1: Ouais, palmarès de moment, non en vrai, il a gagné un major.
0: Ouais, il a gagné un major et palmarès, champagne. Champagne. Quelle est ta perception personnelle de l'écosystème de Counter-Strike euh,
1: Ma perception personnelle, c'est qu'en vrai, c'est déjà, c'est une ligue ouverte. Enfin, c'est pas une ligue, mais c'est un système ouvert. Donc, le fait que bah, là, si on monte une équipe, toi, moi, et qu'on devient des génies sur CS, après ouais, avoir ouais, avalé ouais. une pilule <rire> qui nous rend trop fort sur CS, bah on peut aller et rêver, se qualifier au Major, faire des trucs de ouf, donc ça déjà moi ça je respecte et, et, et c'est quelque chose que je kiffe, ça c'est sur l'aspect compétitif. Après euh, des fois je le trouve un peu compliqué pour des, des gens qui suivent pas CS, par exemple moi des fois je me perds, euh, FPL, Blast, euh, Major, euh, IEM, c'est un peu, il euh, y, y a pas mal de trucs différents mais à force de regarder, tu t'y fais assez rapidement, tu comprends que c'est deux ligues différentes qui vont mener à des majors différents, etc. Et quand c'est un major, bah c'est clair, c'est un major. Et c'est une des compétitions les plus importantes à gagner dans l'année. Donc tu comprends l'enjeu assez vite. Après, euh, au niveau économique, euh, je sais qu'il y a pas mal de, par exemple, de sites de betting, de ce genre de trucs, des, des sponsors, pas shady, mais un peu euh, pas très belle image, ce pas sont, trop ton délire, toi. Qui sont associés à CS et moi, ce n'est pas trop mon délire parce qu'avant, je faisais des paris, je faisais des trucs, des trucs mauvais et je l'ai vécu moi-même. Je suis retombé à zéro, j'ai vécu tout ça, tu vois. J'ai vécu la redescente à zéro, la perte, le doute, de ne pas savoir ce qui va se passer, d'avoir regretter pourquoi j'ai fait ça. Bon, c'était sur, sur d'autres sports, pas sur, pas sur CS. Mais euh, du coup, je n'ai vraiment pas envie de vendre ça à ma communauté pour justement avoir des thunes et faire un, un meilleur roster. Et euh, donc ça, 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 me, ça me dérange un peu. Mais après, l'un n'empêche pas l'autre, hein. tu peux venir sur CS sans, sans avoir de betting, tu auras moins de moyens, moins de choses, mais il faudra mieux travailler que les autres. Et il euh, y a quelque chose qui est bien aussi, c'est les, les stickers, je crois. Donc quand tu te qualifies à un major, tu as, as les stickers de ta structure, des joueurs. Donc ça, ça peut aider à, à rémunérer euh, justement des petits clubs qui ont bien bossé, qui arrivent au major et qui peuvent continuer et essayer de rêver encore plus loin. J'ai peut-être loupé des trucs, je non, sais pas. Si tu dis, okay. Non, c'est parfait. c'est parfait. Franchement, c'est bien renseigné.
0: <rire> c'est bien renseigné. On a bien bossé.
1: <rire> non, tu m'avais fait une présentation. Il y a,
0: euh, il y a un, un moment de double, au moment un double moment double poney. Ouais, ouais. Tu, nous, tu nous avais expliqué un peu comment ça se passait. C'était euh... ouais, les différents modèles pour euh, pour financer du content strike Exactement. Toujours
1: dispo. Toujours dispo. Toujours
0: <rire> dispo. Pour la Carmine Corp, est-ce que c'est est un vrai sujet aujourd'hui?
1: Euh, bien sûr, c'est un vrai sujet, on considère, hein, comme je l'ai euh, même dit en stream, euh, on discute d'abord entre nous, de savoir si on va le faire ou pas. Mais là, actuellement, actuellement, dans le très court terme, ça risque d'être compliqué parce que, bah, comme tu as parlé, on est sur un dossier potentiel LEC, il euh, y a des mercato-roquettes est à gérer, euh, Valorant qui va arriver aussi, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Donc euh, là, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses sur la table. Mais une fois qu'on aura fini un peu ce, ce boulot euh, très très chaud du moment, on aura beaucoup plus de temps pour respirer et réfléchir et voir euh, si jamais K-Corp vient sur CS, comment ça se fait, avec qui, comment
0: et, et régler toutes ces problématiques. Quoi. Et justement, est-ce que l'annonce potentielle et le leak là d'aujourd'hui d'un major à Paris, est-ce que, hey, parfait. Hey, franchement, <rire> je l'espérais ce leak. Je l'espérais ce leak. Est-ce que euh, ça peut vous motiver encore plus à venir sur scène il,
1: il dit je l'espérais ce leak, mais il a fait leak le jour où de l'interview. <rire> non, forcément, un major sur Paris, on connaît les, les fans francophones, les fans français. Euh, bah, c'est la meilleure, c'est les meilleures scènes à chaque fois. Tout le monde est, est choqué et forcément, ça peut nous motiver à venir. Mais là actuellement comme je dis on est tellement dans le four que pour l'instant je sais pas mais moi je sais pas à tout moment après tu sais la K-Corp c'est sur des coups de tête ça fait des KCX en un mois donc pourquoi pas faire un roster CSGO en un mois et trouver le financement et c'est parti et tout le monde est fou et on y va quoi
0: si vous venez sur CS, ça serait quelle ambition Est-ce que le but, ça serait d'être top 1 tout de suite Est-ce que ça serait de partir sur un projet qui fait du sens pour la communauté Ou est-ce que, par exemple, la last dance du Counter-Strike français, ça doit absolument se faire casser
1: euh, Alors pour nous, il y a plusieurs opportunités, je pense. Faire top 1 direct, ça me paraît, ça me paraît compliqué si tu ne mets pas vraiment beaucoup d'argent, etc. Sachant que nous, on ne vient pas de la scène CS:GO, Donc pour moi, ça serait un peu contre nature de venir mettre euh, je ne sais pas combien de millions, recruter les meilleurs joueurs à droite, à gauche, et, euh, et faire top 1, pour moi ça n'a pas trop de sens. Si on vient, je pense que ça sera plus soit dans un, un petit truc, Last Dance, qui va remuer toute la communauté FR de, de CSGO, soit dans un projet de construction avec lequel on va prendre du temps. Parce que je sais qu'à chaque fois je dis, pour la CACORP on veut gagner les Worlds sur tous les jeux, gagner les Majors sur tous les jeux. Mais par exemple, tu peux voir sur Valorant qu'on y allait doucement, on a recruté des, des petits jeunes et on a essayé de, de construire un collectif et une histoire. Quoi. Donc euh, sur CS, je vois plus quelque chose comme ça ou bien The Last Dance pour euh, remuer toute la France, quoi, c'est parti. Ouais, bah, mais en tout cas, je pense RPK n'est
0: pas, pas très chaud hein, pour reprendre.
1: Ouais, mais t'inquiète, on va lui envoyer côté. <rire> la moustache <rire> magique
0: <rire> Il est connu pour faire des miracles. Si KC va en LEC l'année prochaine et qu'en même temps vous accédez à la Ligue internationale de Valorant, est-ce que vous aurez les moyens de faire du Counter-Strike euh,
1: Ça, ça va dépendre de tous les mercatos qui vont arriver, mais euh, je pense qu'on aura les moyens, parce que en fait, CS, il y a un peu une grosse illusion dessus, et moi-même, je suis tombé dedans, T'as pas besoin d'avoir des, des milliards pour aller sur scène, bah, On a parlé ensemble, mmh. on a parlé un peu de, de, des prix de la scène, etc. T'as pas non plus besoin vraiment de dépenser des millions, millions en, en buy-out salaire, etc. Bon, ça c'est si tu veux du top 1, tier 1, etc. Mais, mais non, c'est possible. C'est largement possible, je pense. Mais on viendra avec un projet qui ne sera pas top 1 hein, dès le début, mais qui aura
0: objectif de d'accéder au top. Euh, Donc un point vite. de départ, ensuite faire l'acquisition d'un slot en proto. ensuite faire l'acquisition d'un voilà, slot en ça. blast, mais avec un objectif premier qui serait le major. C'est ça, exactement. On veut gagner un major. On veut gagner un ben, Dans on ces cas-là, par exemple, tu veux la blast et l'ESL. Hein. <rire> Ton rêve, c'est les Worlds sur League of Legends. Euh, si KC n'arrive pas à, à aller en LEC, est-ce qu'un jour tu pourrais euh, abandonner League of Legends pour te concentrer sur d'autres jeux et favoriser d'autres
1: jeux Vous êtes trompé, mon rêve, c'est de gagner les Worlds sur tous les jeux. <rire> Donc sur Rocket League, sur Valorant, sur... Euh... Sur LoL, sur TFT, on l'a déjà fait, sur Trackmania, sur tout. Sur absolument tous les jeux, je veux vraiment qu'on qu ait cette étoile partout et, et plusieurs fois. <rire> Donc euh, non, je pense que j'abandonnerai jamais League of Legends et qu'on se battra jusqu'au jour où il bah, y aura une place, où le système changera, ou bien il se passera quelque chose et ça sera pareil sur tous les jeux tant qu'on n'a pas gagné les Worlds. Peut-être qu'on fera des pauses à droite à gauche et qu'on reviendra un jour.
0: Merci Kameto pour cette interview et on vous attend sur Counter-Strike en 2023 du coup.
1: On espère, Ben moi j'espère. <rire>